0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Jawohl. Warten auf ein Wunder. Und das ist etwas, glaube ich, wo wir Menschen alle uns fragen mit dem Warten, was hat es für eine Bedeutung eigentlich? Und wer von euch wartet gern? Gibt es jemanden, der gern wartet? Kommt drauf an, auf was? Okay. Also ein Ziel von, meinem, von meiner Predigt heute ist, dass wir nach dem Gottesdienst eine andere Perspektive in Bezug aufs Warten haben. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert und da gibt es eine Seite, die heißt kalenderuhrzeit.de und die hat eine Hitliste, der ewigen Zeitfresser erstellt. Die Hitliste, wo wir am meisten warten. Und auf Platz 4, da hat's die Schlange im Supermarkt an der Kasse geschafft. Platz 4, wir Deutsche warten ähm, sechs Stunden durchschnittlich pro Jahr vor einer Supermarktkasse. Ähm, ist mir auch schon passiert, ich bin mit meiner Frau einkaufen, ich stelle mich an die Schlange an, wo ich denke, dass sie am schnellsten geht und der Super-GAU ist, wenn dann plötzlich eine Schlange nebenan doch schneller ist. Und meine Frau dann kommentiert, du, wir hätten uns da drüben anstellen sollen. Ähm, das ist dann immer so ein peinlicher Moment, wo ich dachte, Mann, okay, nächstes Mal höre ich auf meine Frau. Dann, auf Platz 3 hat es mit 6 Stunden und 48 Minuten, das Wartezimmer beim Arzt geschafft. Und tatsächlich in Deutschland gibt es Wartezimmer. Und wir hocken in diesen Wartezimmern und wir warten darauf, dass irgendwie unser Name aufgerufen wird und wir als Nächster dann an der Reihe sind. 38 Stunden pro Jahr im Durchschnitt warten wir im Straßenverkehr. Und ich bin denke, hey, das wird schlimmer und schlimmer mit diesen Staus auf der Autobahn, mit den vielen Baustellen. Und die Pendler, die trifft es noch härter, weil die stehen teilweise bis zu 58 Stunden jährlich im Stau. Wenn du ein Pendler bist, hey, du tust mir echt leid. Du verbringst wirklich viele Stunden irgendwo im Warten auf der Autobahn. Auf Platz 1 hat es mit 156 Stunden das Warten vor dem Computer oder vor dem Handy gebracht. Und ihr kennt vielleicht alle dieses, diesen Bildschirm. Ähm, diesen Bildschirm. Zum, zum Glück steht er noch bitte davor. Und ähm, wir warten da anscheinend ziemlich viele Stunden vor dem Bildschirm. Damit Warten nicht so herausfordernd ist, da gibt es in Freizeitparks, im Europapark zum Beispiel, Hinweisschilder. Wenn du da schon mal dort warst und vielleicht Blue Fire fahren wolltest oder Silver Star und dann siehst du eine Riesenschlange, die sich da anstellt und dann siehst du plötzlich so ein Schild, ab hier warten sie nur noch eine Stunde. Kennt ihr das? Und ja, wir stellen uns an und ich stelle mich an. Ich stelle mich da an und ich warte eine Stunde, bis ich dann an vorderster Reihe bin und für zwei Minuten mein Super-Silver-Star-Gefühl an diesem Tag erlebe. Warten? Lohnt sich das überhaupt? Nun, all die Dinge, die wir bisher so angeschaut haben, das ist ja belanglos, so an der Supermarkt, Schlange stehen oder auch selbst im Stau stehen oder beim Europapark stehen. Das sind keine großen Dinge und es gibt aber andere Situationen, andere Herausforderungen im Leben, die uns wirklich Kraft und Nerven kosten und wo viele Menschen auch beim Warten verzweifeln ein Stück weit und vielleicht ihre Hoffnung und ihre Erwartung aufgeben besonders wenn es um Wunder geht, Wunder, die nicht in unserer Hand liegen, die nicht in unserer Kontrolle sind, Wunder, für die du vielleicht betest, auf die du hoffst und die nicht eintreten. Und ich habe mir gedacht, es wäre doch eigentlich klasse, wenn es da ebenfalls solche Schilder in unserem Leben gäbe, wo wir plötzlich feststellen, hey, ab hier wartest du nur noch so und so viele Wochen, auf deinen Ehepartner. Dein Traumpartner. Hey, auf den du hoffst, auf den du wartest, wo du denkst, Mensch, ich bin doch kein Aschenputtel eigentlich und wo ist mein Prinz oder wo ist meine Prinzessin? Wie lange dauert es noch? Und so ein Schild. Nur noch ein paar Wochen. Oder du bist vielleicht verheiratet und bei dir ist der große Wunsch, hey, endlich ein Baby. Ein Baby, wo wir bekommen, wo, wo eine Schwangerschaft beginnt und dann nach neun Monaten du endlich ein Baby in deinem Arm halten kannst und viele Menschen warten da drauf und dann kommt eine Nachricht wieder, es hat wieder nicht geklappt. Warten auf ein Wunder. Oder vielleicht wartest du auf einen Job, du hast Bewerbungen rausgeschickt, zig Bewerbungen und von all den Bewerbungen kamen bisher nur Absagen, aber da gibt es noch eine Hoffnung, ein paar sind noch draußen und wenn das so ein Schild wäre, hey, nur noch ein paar Wochen und dann hast du deine neue Arbeit. Und ich glaube, ein ganz großer Punkt ist, dass manche Menschen auch auf Heilung in ihrem Leben warten und man wartet darauf, dass, dass ein Wunder geschieht. Vielleicht haben die Ärzte eine schwierige Krankheit, schwere Krankheit diagnostiziert. Und es gibt menschlich gesehen vielleicht keine Hoffnung mehr. Und du fragst dich, warum und weshalb und gibt es noch Hoffnung. Und wenn es solche Schilder gibt in unserem Leben, um, wo es wirklich um schwierige Dinge geht und um schwere Dinge, wo draufsteht, nur noch so ein paar Wochen, würdest du warten? Ich glaube, wir würden alle auf so ein Wunder warten. Warten. Vielen Dank, ihr dürft es runterhalten, runterheben wieder und nachher brauche ich dann nochmal eure Hilfe an dem Punkt. Ich möchte mit euch heute Morgen eine Geschichte aus dem Neuen Testament, Lukas Kapitel 2 anschauen, wo Menschen gewartet haben. Und ich liebe gerade so unsere Predigtserie, die wir im CZV haben, wo es um Wunder von Weihnachten geht. Und wenn du dir diese Weihnachtsgeschichte anschaust, dann stellst du fest, diese Geschichte von Weihnachten ist voller Wunder. Das war keine normale Geschichte, so wie, wie, wie du und ich, wir auf die Welt gekommen sind, sondern in dieser Geschichte ist Wunder um Wunder, weil wir einen Gott haben, der Wunder tut und der mit, mit seiner Geschichte auch Wundergeschichten in deinem Leben schreiben möchte. Und du findest diese Geschichte in Lukas Kapitel 2, Vers 25. Diese Geschichte, die schafft es in kein Krippenspiel. Die findest du normalerweise auch nicht in der, der Heiligabend-Gottesdienst so drin. Aber diese Geschichte gehört zu Weihnachten. Nämlich zwei alte Menschen, Simeon und Hannah, sind im Tempel. Und es ist acht Tage nach der Geburt von Jesus, kommt Maria und Josef in diesen Tempel, um Jesus zu weihen. Und plötzlich plötzlich taucht Simeon und Hannah auf. Zwei alte Menschen. Und wenn wir sie fragen würden, worauf wartet ihr, dann wäre ihre Antwort, wir warten auf das größte Wunder überhaupt, das auf unserer Welt einmal geschehen wird, nämlich, dass Gott uns einen Retter schicken wird, dass ein Messias kommen wird, der die Rettung der ganzen Welt einleiten wird, wo, es, wo dieses Reich Gottes kommen wird auf unsere Erde, in diesem Kind, in dieser Person, Jesus, der Messias, wenn er geboren wird, darauf warten wir. Und in dieser Geschichte bekommen wir noch ein paar andere Informationen geliefert über die Hanna. Und diese Hanna, die fasziniert mich, weil Hanna eine Frau ist, die 60 Jahre circa Witwe war. Lukas 2 liest du, sie war sieben Jahre verheiratet und damals haben diese Mädchen jung geheiratet. Sie war wahrscheinlich so in, in ihren 20er Jahren, als ihr Mann plötzlich gestorben ist. Und 60 Jahre später, jetzt ist sie 84, als wir sie im Tempel treffen, da kriegen wir diese Informationen, dass sie aus dem Stamm von Asser ist. Und Asser, dieser Stamm Asser gehört zu den zehn verlorenen Stämmen des Volkes Israels. In der Geschichte Israels findest du einen Punkt, wo die Assyrer das Land überfielen und zehn Stämme aus Israel wegführten in die Verbannung. Und diese zehn Stämme, sie galten als verloren. Ein paar einzelne waren noch übrig. Und ich finde es interessant, dass genau in dieser Weihnachtsgeschichte so eine Person erwähnt wird aus einem der verlorenen Stämme. Weißt du warum? Ich finde es interessant, weil Gott den verlorenen Menschen nachgeht. Die Menschen, die abgeschrieben sind, die Menschen, die anscheinend keine Hoffnung, keine Perspektive mehr im Leben haben. Genau solchen Menschen begegnet Gott in seiner Weihnachtsgeschichte. Sie ist eine Witwe. 60 Jahre lebte sie in, als Witwe. Und was mich fasziniert an dieser Hanna ist, dass sie nicht verbittert war. Nicht verbittert, sondern es heißt, jeden Tag ging sie in den Tempel. Und sie lebte mit dieser Erwartung, dass Gott seine Verheißung einlösen wird und dass er seinen Messias senden wird und dass sie das erleben darf. Und mit dieser Einstellung, da lebte sie Jahr aus, Jahr ein, Jahrzehnte nach Jahrzehnte. Und plötzlich 60 Jahre später kommt sie an diesem Tag in den Tempel und Maria und Josef laufen herein mit ihrem Baby. Und eine Geschichte entfaltet sich die uns zeigt, warum es sich lohnt, auf ein Wunder zu warten. Mich fasziniert diese Frau und ich möchte so ein paar Punkte mal aus dieser Geschichte für uns heute hier herausholen. Und das Erste, was uns diese Geschichte mitlehrt, ist, dass es manchmal Wartezeiten gibt, die eine tiefere Bedeutung haben, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Jemand hat mal gesagt hat es so auf den Punkt gebracht, was Gott in dir tut, während du wartest, ist genauso wichtig wie das, worauf du wartest. Und manchmal sogar noch wichtiger. Ich habe letztens so ein T-Shirt gesehen. Und auf diesem T-Shirt, da stand drauf, Survivor, Überlebender. Und noch ein paar andere Informationen auf diesem T-Shirt. T-Shirt nämlich da liest du von einer Stadt Hanna, von einem Weg nach Hanna. Hanna ist eine Stadt in Hawaii auf der Insel Maui. Und um diese Stadt zu erreichen, da musst du circa 80 Kilometer hinter dich legen. 80 Kilometer über 56 Brücken führt der Weg. Davon sind 51 einspurig. Dieser Weg hat 617 Kurven. Und für diese 80 Kilometer brauchst du drei Stunden. Drei Stunden für 80 Kilometer. Und ich habe hab recherchiert, was ist das für eine Stadt, Hanna? Und es wird berichtet, und du kannst es nachlesen, Hanna... Das ist keine große Sehenswürdigkeit in Hawaii. Da gibt es nichts Besonderes, was du dir irgendwie anschauen kannst. Aber das, worum es geht, ist die Reise nach Hannah. Und wenn du die überlebst, wenn du die durchstehst, wenn du es hinschaffst und zurückschaffst von Hannah, dann kannst du stolz ein T-Shirt tragen, auf dem steht Survivor of the Long Road to Hannah. Und du merkst, bei Hannah, da geht es um diese Reise. Es geht um die Reise selbst. Und ich glaube auch auf unserer Lebensreise, wo wir unterwegs sind, dürfen wir nicht verpassen, diese Momente, wo wir im Warteraum sitzen, wo wir in der Watterschleife drin sind und wo Gott an uns arbeiten möchte, weil es, weil es wichtig ist, das, was Gott in dir tut, hat eine tiefere Bedeutung oft als das Wunder selbst, das Gott schenken möchte. Und wenn du auf Gott wartest, dann wartest du nie vergeblich. So die Reise nach Hannah, hey, das ist nichts Bedeutendes. Aber wenn, wenn, du, Gott, wenn du Gott begegnest auf deiner Reise, dann wird es dein Leben verändern, auf den Kopf stellen. Und wenn du auf Gott wartest, dann ist es nie vergeblich. Nie vergeblich. Hannah, sie wartet auf diesen Retter, auf diesen Retter, der im Alten Testament, Jesaja 40, schon verheißen wird, wo Gott zu dem Propheten Jesaja sagt, tröste mein Volk, tröste mein Volk. Es gibt eine Hoffnung, es gibt eine Rettung. Ich werde den Messias senden, ich werde ihn senden. Und dieses Kapitel 40 in Jesaja, es ist ein Kapitel, das wir Christen lieben, weil in diesem Kapitel steht drin, in Jesaja Kapitel 40, Vers 31, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, damit sie auffahren mit Flügeln wie Adler damit sie laufen, ohne müde zu werden, damit sie gehen, ohne matt zu werden. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft im Warten. Im Warten. Da, wo du nicht resignierst, da, wo du nicht bitter wirst, Menschen und Gott gegenüber, sondern wo du in Erwartung lebst, da möchte Gott schon anfangen, an dir zu arbeiten und dich vorzubereiten auf all das, was Gott tun möchte. In unserer Familie, da gab es manche Zeiten, wo wir gewartet haben und wo wir herausgefordert waren in unserem Vertrauen, in unserem Glauben. Wir haben fünf Kinder und als meine Frau mit dem vierten Kind schwanger war, da hatten wir schon manche Geschichten erlebt, wo unsere Babys gestorben sind, wo, wo Abgänge, totgeburten da waren und meine Frau war schwanger mit dem vierten Kind und es war eine, eine, eine Zeit des Bangens, eine Zeit der Furcht. Wird dieses Kind wieder abgehen? Werden wir wieder eine Fehlgeburt haben? Und es war eine Zeit, in der ähm, wir herausgefordert waren in unserer Situation und auch in unserem Glauben. Und es war aber eine Situation, wo Gott so oft ganz klar hineingesprochen hat. Und wo er uns zeigen wollte, es lohnt sich mir zu vertrauen, festzuhalten und die Furcht zu besiegen. Nicht in der Angst, in der Sorge, in der Furcht zu leben, sondern in der Wartung, im Glauben, im Vertrauen. Und meine Frau hat viel erlebt in dieser Zeit und hat in der Bibel gelesen. Und wir haben tolle Verheißungen gefunden in der Bibel in dieser Zeit. Zum einen gibt es diesen Vers, wo meine Frau dann tröstete, Geduld habt ihr nötig, damit ihr das Verheißene erlangt. Und sie wusste, okay, hey, es ist, es ist wichtig mit meiner Geduld, mit meinem Vertrauen gut umzugehen. Meine Furcht, nicht, nicht, nicht Raum zu geben, sondern Gott zu vertrauen, dass er es gut macht. Und unser Micha... Der hat auf sich warten lassen. Alle anderen drei Kinder, die kamen drei Wochen zu früh zur Welt. Und dieser Micha, der wuchs und wuchs und wuchs und wollte nicht zur Welt kommen. Der war plötzlich dann übertragen, eine ganze Woche übertragen. meine Frau schlägt ihre Bibel auf. Und es gibt tatsächlich diesen Vers in der Bibel, noch eine kleine Weile und dann wird der kommen, der kommen soll. Und wir wussten, okay, nur noch eine kleine Weile und es wird ein Junge werden. Das wussten wir plötzlich dann auch. Hey, er kommt, er kommt. Der, der kommen soll, der wird kommen. Und Lob und Dank. Hey, wir, wir, wir bekamen wir bekamen diesen Wonnebrocken auf die Welt. Fast fünf Kilo auf der Waage. Und wir, wir freuen uns darüber. Und diese Zeit des Wartens, des Bangens, der Kämpfe, im Nachhinein war es eine wertvolle Zeit, eine wertvolle Zeit, die unser Leben verändert hat. Verändert hat in dieser Vorbereitung auf dieses Wunder. Ich verstehe nicht alles im Leben. Ich habe manche Fragen, die das Leben mit sich bringt. Warum? Warum müssen Kinder sterben? Warum gibt es solche Krankheiten, die, die unseren, uns das Leben berauben? Warum werden Menschen, manche Menschen nicht geheilt? Warum gibt es keine, keine Linderung? Warum... Erleben manche Menschen Wunder, andere Menschen kein Wunder. Ich habe keine Antworten auf diese vielen Fragen, die das Leben uns schreit. Aber ich weiß eins, dass das Warten auf Gott nie vergeblich ist. Und wenn du gerade im Wartesaal des Lebens sitzt und auf ein Wunder wartest, dann bist du willkommen im Club der Glaubenshelden. Und Hebräer Kapitel 11 zeigt uns eine ganze Liste von Männern und Frauen, die an Gott glaubten und die den Verheißungen Gottes Glauben schenkten. Und du findest einen Mose, der 40 Jahre durch die Wüste zog, bevor er die Befreiung Israels erlebte. 40 Jahre Wartezimmerwüste. Du findest in diesem Kapitel einen Abraham, der die Verheißung Gottes bekam, dass ein Kind, er ein Kind bekommen würde und durch seinen Sohn die ganze Welt gesegnet wird, ein Volk entstehen wird und es dauerte Jahrzehnte und mit 99 bekommt er seinen Isaak geschenkt und er wird Vater des Glaubens genannt. Wenn du im Wartesaal, im Warteraum des Lebens steckst und auf ein Wunder wartest, dann herzlich willkommen in der Schule des Glaubens. Und wenn du auf Gott wartest, dann wartest du nie vergeblich. Ein zweiter Punkt, den wir von Hannah lernen können, ist, lebe in Erwartung mit Jesus. Lebe in Erwartung mit Jesus. Die Hannah, sie wartete nicht für sich alleine. Es fasziniert mich, diese Frau, diese Witwe, die bestimmt viel durchgemacht hat, eine Witwe in der damaligen Zeit, die war auf sich selbst gestellt, die musste sich selbst irgendwie durchkämpfen durch das Leben. Und diese Hanna sie ist nicht verbittert, sondern sie lebt in Erwartung. Und sie lebt in Erwartung nicht nur für sich, für ihr eigenes Leben, für ihr kleines Leben, sondern sie lebt in Erwartung. Für die Rettung der ganzen Welt, auf die Verheißung, die Gott hat für die ganze Welt. Eine Verheißung, die schon tausende von Jahren durch das Volk Israel sich von Generation zu Generation weitergegeben worden ist. Es wird Messias, Messias, der Messias wird kommen, wird diese Welt retten. Und da steht Hannah nach zig Generationen, und sie hält diese Staffel in der Hand und sie weiß, Gott ist gut. Und Gott hält seine Versprechen und Gott wird seine Verheißung einlösen. Und 60 Jahre, 60 Jahre als Witwe ist sie Tag für Tag im Tempel und sie betet und sie dient Gott in Erwartung, dass Gott diesen Retter schicken wird. Und dann kommt dieser Tag, wo sie dieses Baby in der Hand hält und plötzlich realisiert sie, das ist der Messias. Das ist der Messias. Jesus, der Retter, ist da. Und dann bricht es aus ihr heraus. Sie fängt an, Gott zu loben und Gott zu preisen. Und sie erzählt allen Menschen im Tempel, was das bedeutet, was dieses Kind bedeutet. Ihre Reaktion ist überwältigend. Und ich habe mich gefragt, was hat sich eigentlich in dem Moment verändert? Hannah, sie hält Jesus in ihrem Arm und was hat sich da eigentlich verändert? Ist Rom nicht mehr die herrschende Weltmacht? Doch. Ist der Kaiser nicht mehr der absolute Herrscher, der über Tod und Leben entscheidet? Doch. Gibt es jetzt keine Ungerechtigkeit mehr auf dieser Erde, weil Jesus da ist? Doch. Werden, werden jetzt die Armen eine andere Lebensperspektive, eine andere Lebensqualität bekommen, weil Jesus auf der Erde ist? Nein, die Armut ist. Sie zieht sich weiterhin durch. Durch die damalige Zeit bis in unsere heutige Zeit. Die Ungerechtigkeit zieht sich durch. Was hat sich verändert? Und das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass Jesus da ist. Jesus ist da. Jesus ist da. Und lieber Freund das macht einen Unterschied. Das macht einen Unterschied aus in deinem Leben. Wenn du das für dich erkennst, wenn du das erlebst in deinem Leben, diese Begegnung mit Jesus Christus, das macht den Unterschied aus in unserem Leben. Und vielleicht werden sich äußere Umstände, deine Situation nicht großartig ändern, aber eins wird sich ändern, nämlich dein Inneres, dein inneres Leben. Da wird plötzlich eine Hoffnung da sein, da wird plötzlich diese Kraft da sein, die Gott hat für unser Leben. Und wir wollen eine Gemeinde sein, die in einer Erwartung lebt, in großer Erwartung, auch, dass Gott Wunder tut. Aber vor allem wollen wir eine Gemeinde sein, die mit Jesus unterwegs ist. Egal wie, egal weshalb, egal warum, wir haben Jesus in unserem Leben und das macht den Unterschied aus. Ich habe schon viele Menschen begleitet, die durch schwierige Situationen des Lebens durchgegangen sind, durch Krankheit, durch Verlust und ich stelle fest, es gibt diesen Unterschied. Es gibt diesen Unterschied, wo Menschen im Glauben, im Vertrauen, in der Beziehung mit Jesus Christus leben oder wo Menschen ohne diese Perspektive unterwegs sind. Auf dieser Seite, wo, wo Menschen mit Jesus leben, da ist Freude trotz Leid. Da ist diese große Hoffnung, diese, 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 dieser Frieden im Herzen, den Jesus schenkt, er ist spürbar da. Ich liebe es, mit solchen Menschen zusammen zu sein, die trotz ihren Umständen nicht verzagt sind, nicht verbittert sind, sondern erfüllt sind mit Hoffnung. Und ich habe festgestellt, der Unterschied in ihrem Leben, den Unterschied in ihrem Leben, das, das, ist, das, das ist Jesus Christus, ihre Beziehung mit Jesus. Und ich möchte heute Morgen so einen Perspektivwechsel in deinem Denken, in, in deinem Leben ähm, irgendwie hinkriegen, dass du anfängst, auf deine, auf deine Wartezeiten mit einer anderen Perspektive zu schauen, nämlich du wartest nicht ohne Grund, du wartest nicht hoffnungslos und ziellos, sondern du wartest mit Jesus. Und wenn es darum geht, mit diesen Plakaten, dass du wartest auf deinen Ehepartner und du nicht weißt, wie viele Wochen das noch sind, dann lebst du dein Leben mit einer anderen Perspektive, nämlich, ich warte mit Jesus. Ich warte mit Jesus. Ich habe keine Torschusspanik. Ich habe keine Hoffnungslosigkeit, sondern ich warte mit Jesus. Da, wo es in deinem Leben um Job geht und du dich fragst, hey, wann, wann wird mein Job endlich kommen, wo die Türe aufgeht und ich einen tollen Job bekomme, du wartest mit Jesus. Da, wo du auf ein Baby wartest, in deiner Ehe, in deiner Familie, du wartest mit Jesus. Da, wo du... um auf Heilung wartest in deinem Leben, du wartest mit Jesus. Und das ist ein Riesenunterschied, wenn wir mit dieser Perspektive auf unser Leben schauen. Jesus, er ist da. Jesus, er ist da. Er wurde geboren. Vor 2000 Jahren ist Jesus auf unsere Erde gekommen. Und dieser Jesus, er möchte uns begegnen, jedem Einzelnen von uns. Wir leben in der Adventszeit und ich glaube, wir werden viele Zeiten haben, wo wir warten. Vielleicht wartest du morgen wieder im Supermarkt, vielleicht wartest du morgen wieder auf der Autobahn, vielleicht wartest du morgen wieder in irgendeinem Wartezimmer beim Arzt. Sieh doch mal diese Zeiten als eine Möglichkeit an, mit Jesus zu warten. Keine vergeudete Zeit in deinem Leben, sondern Zeit, wo du dir bewusst machst, Jesus, du bist da. Auf der Autobahn, vor roten Ampeln. Und wir stehen diese Woche wieder vor vielen roten Ampeln in unserem Leben, im Alltag. Es ist jedes Mal eine Predigt, wenn ich vor einer roten Ampel stehe. Und in dieser Predigt, da fange ich an. Gott, meine Sorgen, meine Lasten, meine Träume, meine Wünsche, mein Klagen, das Warten auf ein Wunder, wo ich mit Gott drüber rede, vor diesen Ampeln, roten Ampeln. Und rot heißt Stopp. Und ich nutze diese Zeit in meinem Auto, möchte ich nutzen, um mit meinem Gott darüber zu reden. Und weißt du was, bisher hat sich jede rote Ampel in meinem Leben wieder auf grün gestellt. Bei dir auch? Und genau so, genau so habe ich die Erwartung. Jesus, du wirst wieder grünes Licht schenken, an der Stelle in meinem Leben. Ich danke dir, dass du wieder einen Durchbruch schenken wirst, an der Stelle. Ich danke dir, dass diese Krankheit nicht das letzte Wort hat, sondern Jesus, du hast das letzte Wort. Da, wo du im Supermarkt in der Schlange stehst, und vor dir sind Menschen und hinter dir sind Menschen fang an diese Menschen zu segnen diese Wartezeit zu nutzen indem du betest indem du anfängst zu strahlen aus innen heraus Jesus Herr du bist gekommen du liebst diese Menschen und all diese Weihnachtseinkäufe Herr lass sie das Fest der Liebe erkennen indem sie dir begegnen dem lebendigen Herrn deine Wartezeit im Arztzimmer ich war letzte Woche beim Arzt, saß im Warteraum und plötzlich war mir bewusst, hey, es ist geschenkte Zeit jetzt hier, Hab nichts zu tun, ich sitze hier im Warteraum und neben mir sitzen Menschen und ich fing an, mit meinem Nachbarn zu reden über die Welt und über Dieselskandal und alles Mögliche und dann waren wir noch beim Thema Gott, beim Thema Gott und wie wir Weihnachten feiern und warum wir Weihnachten feiern, Wartezeiten, mit Jesus sind nie vergeblich. Und dieses Bewusstsein, dieses Bewusstsein möchte dich ermutigen dazu, in deinen Warteräumen des Lebens mit Jesus unterwegs zu sein, mit Jesus zu leben. Und du hast einen anderen, hast andere Gedanken zum Leben, eine andere Perspektive über das Leben und du wirst anfangen, ein Segen zu sein für andere Menschen. Und vielleicht bist du sogar dann ein Wunder für andere Menschen, wenn wir anfangen, so zu leben. Ein dritter Punkt und damit schließe ich. Gott wartet auf uns. Weißt du das? Gott ist ein Gott, der auf uns wartet. Du findest eine Bibelstelle in 2. Petrus, 2. Petrus 3, Vers 9. Wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen, aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Gott wartet auf uns. Und Hannah, ich glaube, sie, sie hatte das erkannt. Schau mal, es geht nicht um ihre Probleme. Es geht nicht um ihr Leben. Sondern Hannah, sie hat eine andere Perspektive. Sie weiß... Es gibt eine Perspektive Gottes auf diese Welt, auf unsere Menschheit. Und weißt du, wir schauen auf unser Leben und Gott schaut auf eine Menschheit. Und er wartet tausende von Jahren, bis er Jesus Christus, den Messias schickt und seine Verheißung einlöst. Und wir leben jetzt tausend, 2000 Jahre nach der Geburt von Jesus Christus. Und Gott wartet, er wartet. Und weißt du, auf wen er wartet? Auf dich, auf dich und mich weil er nicht möchte, dass einer von uns verloren geht. Und zu unserem Leben gehört diese Ewigkeitsperspektive. Auch die hat Hannah, weil sie an den Retter glaubte, weil sie auf diesen Retter wartete. Es gibt einen Ort, wo, wo kein Leid, wo keine Krankheit mehr eine Rolle spielt. Und es gibt eine Ewigkeit, wo wir uns alle wiederfinden werden. Und die Bibel zeigt uns, dass Gott uns liebt so sehr, dass keiner von uns verloren gehen soll, sondern in Ewigkeit bei ihm im Himmel verbringen soll. Und Gott wartet. Und Gott wartet. Und ich glaube, Gott wartet heute Morgen auf dich. Auf dich. Dass du zu ihm kommst. Dass du ihm begegnest. Dass du ernst machst mit Jesus Christus. Und dass diese Geschichte deine Geschichte wird. Nämlich Jesus, der Retter, ist da. Und wenn dieser Jesus in deinem Leben ist, dann hast du eine lebendige Hoffnung. Eine lebendige Hoffnung, dass deine Krankheit, dass das, was du dir an Wunder wünschst, dass Gott, dass Gott es einlöst, spätestens in der Ewigkeit. Dann hast du diese Verheißung, dass Gottes Kraft bei dir ist, in den Tälern des Lebens. Du lebst mit Jesus. Darum geht's. es. Ich möchte dich einladen, heute Morgen diesem Jesus zu begegnen.